0: De hechtingen zijn eruit. Voor degenen die mij volgen, um, ja, is dit geen gek nieuws. Die weten precies waar het over gaat. Ik heb namelijk een bovenooglid correctie gehad. En ik heb daarover gepost. Zowel op mijn persoonlijke pagina als uh, op mijn Fit met Femke pagina. Zowel Facebook als Insta. En daar zijn heel veel reacties op gekomen. En heel veel van jullie zijn ook nieuwsgierig uh, naar het resultaat. Maar ook uh, het hele proces. Leuk om te merken dat ja, ik niet de enige ben. Of ja, leuk om te merken. Uh, het is wel fijn om. Um, ja, te horen dat je niet de enige bent en dat anderen er ook nieuwsgierig naar zijn. En uh, je weet natuurlijk wel dat je niet de enige bent die een ooglidcorrectie doet. Maar het is wel fijn om um, ja, te merken dat meer vrouwen erover nadenken. Want dat is niet iets wat je zomaar zegt. Er uh, heerst toch een klein beetje een taboe op. En dat merkte ik toen ik hem eenmaal gehad had en ik uh, in, het, in het dorp was... Uh, waar de kinderen naar school gaan en dat ik de reactie kreeg van ja, als je dat wil, moet je het natuurlijk ook gewoon doen. En het feit dat je het nodig vindt om dat te zeggen... geeft dus aan dat het eigenlijk niet geaccepteerd is, een soort van. Wel door degene die het tegen mij zeiden, want ik geloof oprecht dat zij dat meende. Maar dat je het nodig vindt om dat te zeggen... geeft aan dat het nog niet iets is wat uh, algemeen aanvaard is of zo. Nou, ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel... Um, dat is niet waar ik het verder in deze podcast over wilde hebben hoor. Maar dat, ja, dat valt me dan wel op. Nu is het zo, ik heb eenmaal in mijn hoofd dat ik dat ga doen. En dan ga ik dat, dat doen. En dan maak ik me absoluut geen zorgen over wat anderen daarvan vinden. Um, maar het is dus wel iets wat anderen dus blijkbaar wel bezighoudt. Van oeh, het is toch een ingreep. Moet ik dat wel doen? En dat snap ik natuurlijk. Want ik heb daar zelf ook jaren over nagedacht. Maar goed, ik heb dat dus gepost en uh, ja, het resultaat is natuurlijk heel moeilijk te zien in een podcast. Dat begrijp ik ook wel. Dus vandaar dat ik de resultaten ook gepost heb in de social media waarschijnlijk. Of misschien heb je het al gezien. Deze podcast neem ik op op dinsdag, dus op de dag nadat de hechtingen eruit zijn gegaan. En uh, deze wordt pas vrijdag geplaatst, dus waarschijnlijk heb je de post al gezien voor de podcast... Maar die is dus nu. Ik kan in één post niet kwijt het hele proces. Dat gaat gewoon niet lukken. Ik ben goed met woorden, maar dit is gewoon veel makkelijker... om dit in een podcast te doen, om het gewoon goed te kunnen vertellen. Sommige onderwerpen lenen zich daar nou eenmaal heel goed voor. Dit is er zo eentje. Ik ga je van A tot Z meenemen in uh, het hele uh, proces. Dus dit is een andere podcast dan de structuur die je gewend bent... Uh, ik begin niet met een hoogte of een dieptepuntje. Er komt niet per se een quote in waar ik extra aandacht aan besteed. Uh, deze gaat gewoon over de bovenooglidcorrectie. En er zal misschien wel een quote voorbij komen. Ik weet het niet. Ik begin gewoon en ik vertel je gewoon hoe de afgelopen week... en de aanloop na de operatie, uh, naar de operatie geweest is. Nou, let's go. We gaan gewoon starten. Nou, een aantal jaar geleden alweer... Uh, keek ik eens in de spiegel. Nou doe ik dat elke dag, want het is lastig om je ogen op te maken zonder in de spiegel te kijken. Maar op een gegeven moment krijg je ergens de kijk op, zoals ze dat dan zeggen. En ik kreeg de kijk op mijn oogleden, bovenoogleden. Ik denk, oeh, die gaat toch wel een beetje hangen. Ja, dat is wel erg jong. Ik ben uh, midden dertig ongeveer, ik weet niet meer precies wanneer het was. Hoor, maar Ik denk, nou, nou, dat is toch wel iets wat ik dan in de toekomst misschien wel wil doen. Maar goed, gedachten weer uit je hoofd gezet. Uh, verder niet per se over nagedacht. Maar later, een tijdje later, een paar maanden later... dan krijg je er weer zo de kijk op. Dan denk je, ja, hmm, ja ze gaan toch wel een beetje hangen. Dat is toch wel iets wat ik in de toekomst wil gaan doen. Nou, en zo... Um, ja, dat een beetje. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je gaat googlen... bovenooglidcorrectie. Wat kost dat dan? Wordt het nog vergoed, ja of nee? Uh, in die tijd dat ik eerst ging, voor het eerst ging kijken, werd het nog vergoed. Maar dan alleen als je echt een medische reden had. Dat wil zeggen, als je er daadwerkelijk tegenaan kijkt of echt last van hebt. Nou, dat was bij mij niet het geval. Dus ik zou het niet vergoed krijgen. En dat waren toen wel veel hogere bedragen dan nu hoor. Ik geloof, maar pin me daar niet op vast. Ik geloof dat je toen echt over 1800 euro had. Voor de bovenooglidcorrectie. Nou, ik dacht, daar ga ik voor sparen daar gaat nu echt gewoon... dus niet aan de orde. Daar ga ik voor sparen. En dan zien we later wel weer. Dus zo gaat er weer meer tijd voorbij. Op een gegeven moment toch weer wat serieuzer gaan kijken. Uh, wel nog gewoon op internet. Uh, je gaat bij verschillende klinieken kijken. Wat zijn de prijzen dan? En toen kwam ik tegen... En dat is... Uh, even denken... Ik denk dat het nu een jaar geleden is. Ja, ik denk dat het een jaar geleden is. Misschien... Uh, misschien tien maanden, maar toch wel daar in de buurt. Toen zag ik dat er uh, bovenooglidcorrectie mogelijk was zonder operatie. Ik denk, hé, hey, maar dat is interessant. Dat zal a, waarschijnlijk goedkoper zijn en b, hé, hey, dan herstel ik veel sneller. Joehoe, dat zag ik natuurlijk wel zitten, want ik had niet zoveel zin in die nasleep. Toen ben ik op een consult geweest daarvoor, gewoon een gratis consult. En ze zeiden al meteen... Dat gaat voor jou niet werken. En het herstel is toch echt wel pittig. Dat is even een lang verhaal kort. Uh, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, dan ga ik gewoon een afspraak maken voor een consult voor de echte bovenooglidcorrectie. Dat is er toen niet van gekomen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom. Ik had in eerste instantie wel een afspraak staan, maar die heb ik toen weer verzet. En ik weet dat dat gebeurd is, of verzet, eruit laten halen... Uh, ik weet dat het toen gebeurt, maar ik weet niet meer waarom. Uh, maar dan maken we even een sprongetje naar februari van dit jaar. Toen heb ik daadwerkelijk een uh, gratis intake, een consult gehad. Dat was bij Ivy Clinics in Den Bosch. Daar ben ik nu ook uiteindelijk geweest. Ik ging daar naartoe en ze zeiden tegen mij... Nou, inderdaad, uh, ik zie aan je oogleden, dat kunnen we prima herstellen. Het is los vuil. er zit geen vet in, wat betekent dat je... Um, uh, ingreep iets minder ingrijpend is. Dus je zult iets sneller herstellen waarschijnlijk. Uh, maar je mag een week nadien niet sporten. Uh, ja, Werken blijft echt maar gewoon een week van het werk thuis. Uh, dan dacht poeh. Nou uh, je moet toch echt wel rekening houden met dat je twee weken ja, blauwe plekken uh, et cetera enzovoort. En na een paar maanden zie je dan het uiteindelijke resultaat. Ik dacht Wow, dit zijn dingen die ik allemaal niet wil horen. Heel veel blauwe plekken twee weken lang. Dus twee weken verschut lopen. Een week lang niet sporten. Hmm, dat is best een dingetje als je elke dag sport. En na een paar maanden zie ik pas resultaat. Oké, okay. nou, ik was er dus blijkbaar nog niet helemaal klaar voor. Dus dat zei ik ook. Ik zeg, oh, hier moet ik uh, uh, dit moet ik even een plekje geven. Nou, dat heb ik gedaan. Toen kwam corona, toen kwam de scheiding. Dus heb ik er helemaal niet meer aan gedacht. Was het ook echt maar de vraag hoe we er financieel zeg maar uit zouden komen uit uh, die beide gebeurtenissen. Dus, uh, nou ja, geen tijd in mijn hoofd voor, uh, geen ruimte in mijn hoofd is beter gezegd voor die bovenooglidcorrectie. Nou, tot een paar weken geleden. Toen dacht ik, nou. Dit, dit moet gewoon het moment zijn. Ik was toen naar... Uh, ik had toen een optie om naar een huis te gaan kijken. En ik dacht, oh misschien gaat hem dit wel worden. Dat bleek niet zo te zijn. En toen dacht ik, nou weet je wat... Uh, laat ook maar even dan. Ik wil daar even niet meer de focus op leggen. Uh, dat was voor mij best even een emotionele uh, rollercoaster. Uh, dus ik dacht, nou weet je wat... Dat gaan we voorlopig gewoon toch even niet doen. Blijkbaar lukt het nu even niet. Dan, is dus even een lang verhaal kort hoor... want anders dan, uh, daar zou ik een heel andere podcast over kunnen wijden. Maar, uh, uh, aan kunnen wijden. Maar toen dacht ik, nou weet je wat... ik ga ook gewoon afspraak maken voor die bovenoogletcorrectie ook. Ik ga het nu gewoon doen. Voorhuizen zitten nu toch nog even in. Nu is het moment. Nou, dat nu bleek zes weken later te zijn. Dat ging natuurlijk niet meteen nu. Daar gaat even zes weken overheen. Wat op zich nog een redelijke korte wachttijd is... Maar die afspraak voor de ingreep kon wel meteen gepland worden... omdat ik natuurlijk in februari die intake al had gehad. Nou, zo, zeg, zo gezegd, zo gedaan. Je gaat daar naartoe leven, je gaat je erop instellen. Uh, Oké, okay, weet ik niet sporten? Nou, dan wandelen mag wel, dan ga ik dat gewoon doen. Nou, et cetera, enzovoort. Nou, op een gegeven moment kijk ik er echt naar uit en denk je: ja, nu wordt het gewoon tijd om het te doen. En uh, als je je afvraagt wat het kost... Bij Ivy Clinics, de, de prijzen verschillen. De ene kliniek is echt wel wat duurder dan de andere. Maar bij Ivy Clinics kost het 650 euro. Omdat ik net ook een bedrag genoemd heb, moet ik dat nu ook even doen. Dat is dus een derde van de prijs van toen. Alleen je krijgt niets vergoed. Dus je moet het wel gewoon, uh, ja, tenzij je medische reden hebt. Maar dat is bij mij niet het geval. De reden bij mij is gewoon, ik stoorde me er gewoon aan als ik mezelf in de spiegel zag. En dan met name, want in de spiegel valt het nog mee... ...want dan trek je je wenkbrauwen op om je ogen op te kunnen maken. Dus dan zie je het niet zo, hè? want dan ja, trek je het eigenlijk uh, ja, omhoog, dat, dat losse vel. Maar als ik bijvoorbeeld een online consult met iemand had... ...waarbij ik video gebruikte, dan zag ik het wel. En dan dacht ik, oh maar, het wordt echt wel erger. Of als ik in de binnenspiegel keek van de auto. Dan dacht ik ook, oeh, dat waren wel uh, confronterende momentjes... Dus um, ja, voor mij was het mentaal eigenlijk wel gewoon noodzaak dat dit gewoon een keer moest gebeuren. Neem niet weg dat ik, ook al had ik er zin in van nou laat me komen, ik ben er echt aan toe, het echt wel spannend is. Ze gaan wel gewoon in je ogen snijden. En wat ze doen is, um, ze maken dus de incisie, dan volgens mij snijden ze dan echt een stukje weg en dan branden ze ook een stukje om wat mooi egaal te maken of zo, ik weet het niet precies. En dan gaan ze dus hechten. Maar dat... Uh, ja, ze zitten wel bij je ogen. Het is wel een dingetje natuurlijk. Het is wel je aangezicht als dat misgaat. Dus dat, ja, het is toch wel een beetje spannend. Maar goed, die consult had ik al... Uh, na dat consult had ik al best wel een, uh, een fijn gevoel daarbij. Deskundig, uh, direct, concreet. Dat vond ik wel heel prettig. En zo was dat ook op... Uh, die 9e september, want dat was uh, de dag waarop het gebeurd is. Ik ging daar naartoe uh, uh, met mijn vader, want ik mocht niet terugrijden. Want je mag na de ingreep niet auto rijden. Dat mag pas weer de dag erna. En nu snap ik waarom, daar kom ik later nog op terug. Ik ging daar dus naartoe van, ah, oh, het gaat eindelijk gebeuren. Maar ook heel erg met het gevoel, poeh, ik ben blij als we een week verder zijn. Als het ergste achter de rug is. En daar zijn we nu. En inderdaad, ik ben heel erg blij. Maar goed, ik ga geen sprongetje maken. Maar dat gevoel had ik toen echt. Oh, ik ben blij we een week verder zijn. Dat het ergste van het herstel voorbij is. En uh, ja, en je weet ook gewoon niet precies wat je verwachten kunt. Hè? Want je hoort natuurlijk wel verhalen. Je leest ook verhalen van anderen. Maar je weet natuurlijk niet precies hoe dat bij jou zal zijn. En je weet ook niet precies hoe die operatie gaat. Nou, Daar ga ik je nu even iets meer over vertellen. Want dat is toch wel... Over de operatie zelf heb ik niet zo gek veel kunnen lezen. Daar, daar skippen mensen overheen. Maar ik vind dat toch best wel een dingetje. Nou, hoe gaat dat nou in zijn werk? Je komt daar. We gaan eerst voorfoto's maken. Van hoe ziet het er nu uit. Um, dan gaat de arts aftekenen. En ik had een hele deskundige arts. Echt heel fijn. Ook fijne assistenten. Er was ook een stagiaire bij. Uh, die me later ook nog een soort van uit de brand geholpen heeft. Dat vertel ik zo ook nog wel. Maar toen ging de arts dus aftekenen. En dat heeft ze echt heel uitgebreid gedaan. Daar gaat de meeste tijd in zitten. Ze heeft heel goed gekeken, afgetekend. Doe dit wel goed? Uh, Linkeroog, rechteroog. Uh, heel goed bekijken. Steeds van een afstandje. Dichterbij. Nee, hier moet nog een beetje zus. Mm, ik denk dat we daar een beetje meer weg moeten halen. Anders wordt het te asymmetrisch. En dan willen we niet. En. Ze nam er echt heel erg goed de tijd voor. En dat geeft natuurlijk wel een prettig gevoel als je daar zit. Ondanks dat je er zin in hebt. Ze gaat dadelijk wel in je snijden. En dan is het fijn om te weten als ze dat heel goed voorbereid doet. Dus dat is wel prettig. Nou, dat deed ze uh, toen ze dacht, nou oké, okay, nu zijn we uh, wel bijna klaar. hadden haalden ze de assistenten erbij. Die moest ook even kijken nog van, goh, kijk eens even mee. Uh, ik heb het zus en zo gedaan, daar en daarom... Klopt dit? Ben jij het ermee eens? Zie jij dat ook zo? Dus dat is ook heel fijn. Zo'n arts die niet uh, per se bedweterig wil zijn. Maar ook gewoon echt wil luisteren naar uh, de assistenten Die natuurlijk ook heel veel operaties gezien heeft. En daar ook echt wel een beetje verstand van heeft. Dus dat ze het echt samen doen. En dat zo'n arts ook niet te arrogant is om een assistente even te vragen. Van hé, hey, zie jij dat ook zo? Vond ik ook een prettig gevoel. Ja. Uh... Nou goed, afgetekend en wel. Toen was het tijd om te gaan liggen. Uh, ook een kussentje onder mijn knieën. Uh, onder mijn knieholtes. Wat inderdaad heel fijn is, want er ligt veel ontspannender. En dan moet je er gewoon ja, gaan liggen. Maar ik had mijn haren omhoog in een uh, ja, soort knot zoals ik ze vaker heb. En dat zit, als ik dan ga liggen, kan ik daar net op rusten. En dat is ja, best fijn. Als ik bijvoorbeeld aan, aan het strand lig... Uh, Alsof dat heel vaak voorkomt. Maar goed, alsof dat gebeurt... dan uh, ja, ligt dat wel lekker. Dus zo ging ik uh, ook liggen. En uh, ik had trouwens de ochtend van tevoren nog 18 kilometer hard gelopen... want ik dacht, dit mag ik nu een week niet. Maar goed, dat terzijde. Ik ging dus liggen en dan gaat ze... Uh, ja, dan gaat ze de verdoving in doen. En dan gaat ze beginnen... En dan, uh, uh, die verdoven die werkt best snel. Het voelt een beetje gek. Uh, want je voelt een soort vocht in je oog lopen, maar toch niet helemaal. Het, is niet, het loopt niet echt in je oog waar het er als een traan zeg maar uitvalt, maar ja, in het vel. Dus het voelt een beetje gek. Maar toen ging ze beginnen en ze snijdt en ze zegt gewoon, nu gaan we branden en ruikt een beetje als een barbecue, maar dat hoort zo. Dus maak je geen zorgen. Nou, fijn dat ik me geen zorgen hoef te maken, uh, maar het is wel fijn dat ze dat allemaal vertellen. Ik vind dat, ik vind dat altijd wel prettig. En ik hield mijn ogen ook gewoon open... terwijl ze daarmee bezig was. En uh, dat was blijkbaar heel gek. Want ze zeiden toch... oh, je houdt allebei je ogen open. Ik zeg, ja, ja. Moet ik ze dicht doen dan? Nou, uiteindelijk heb ik ze bij het linkeroog wel dicht gedaan. Uh, daar vroegen ze dan toch om... want dan ja, kunnen ze toch net even iets beter zien, denk ik. Maar rechts had ze echt in vijf minuten gedaan of zo... terwijl ze bij rechts wel iets meer... Weg heeft gehaald dan bij links rechts heeft ze 0,3 mm weggehaald en links 0,1 dat vind ik best een groot verschil als je het op millimeter werk, want dat is dit op millimeter werk nauwkeurig gaat doen vind ik dat best een behoorlijk verschil tussen rechts en links zo was me dat nog nooit opgevallen hoor maar ja zij ging dat dan een beetje bij elkaar pakken en ook met de passer een beetje meten. Want ja, je hebt natuurlijk... Uh, ja, je oog is rond. Dus dan kun je met de passer beter meten. En uh, ja, daar bleek dus echt 2 mm verschil in te zetten. Dus dat is best veel. Maar dan had ze echt een 5 minuten gedaan. En toen gingen ze naar links. En daar gebeurde dus eigenlijk hetzelfde. Uh, en dat ook in 5 minuten gebeurd. En dan gaat ze hechten. En dat hechten duurt eigenlijk... Ja... Eén zo lang als het snijden en het branden zelf. Want ja, dat moet natuurlijk heel uh, netjes gebeuren. Dat komt heel precies. Maar zo ging ze er ook mee om. En ze had op een gegeven moment aan de rechterkant iets meer werk ermee. Uiteindelijk zegt ze, ja, ik ben niet helemaal zeker of dit wel echt goed is. Of dat het niet gelokt is, zei ze. Ik weet niet wat gelokt betekent, maar ik neem aan uh, een soort knoop onderhuids. En dat lijkt me niet handig natuurlijk. Ehm... Um, dus daar wilde ze echt even zeker weten voor ze het helemaal goed dichtmaakte. Daar heeft ze dus ook echt heel goed naar gekeken. Ze dacht van niet. Ze was er eigenlijk een soort van overtuigd dat het niet zo was. Maar ze wilde toch voor alle zekerheid even checken. Nou, wat een fijn gevoel is dat. Als je gewoon weet, oh deze arts neemt het super serieus. Ook naar de zoveelste bovenooglidcorrectie voor haar dan. Hè? Dus dat was wel echt... Ja, vond ik in ieder geval erg prettig. Assistent ook even meegekeken. Nou, bleek niet gelokt te zijn. Het zat toch goed. Daardoor heeft ze wel een extra hechting hierbij rechts moeten zetten. Uh, heeft ze een knoopje in moeten leggen. Uh, waardoor het uh, met de uithalen iets ingewikkelder was. Maar ook daar kom ik later op terug. Maar op een gegeven moment, ik lag dus op die knot, want het gesproken lekker ligt. Maar ik ben nou niet het type wat heel makkelijk stil kan liggen. Dus ik lig normaal nooit zo lang. Op die kant. Nu begon ik de stiek op een gegeven moment. Begon echt in mijn hoofd te drukken. En het begon echt wel pijn te doen. Maar je kan ja, echt niet bewegen natuurlijk. Al fijn. Ik hoef niet uit te leggen waarom natuurlijk. En daar kwam die stagiaire in beeld. Die dook zeg maar onder de doek En die ging met haar handen even die stiek een beetje zo. Wat verder van mijn hoofd afduwen. Waardoor het gewoon weer lekkerder voelde. Dus het was super fijn voor mij. Dat die stagiaire er was. Anders had ik daar dus gewoon. Ja, eigenlijk pijn moeten leiden. Dus de operatie zelf vond ik eigenlijk niet zo spannend. Ik zag er ook niet tegenop. Maar ik was wel heel blij dat hij stagiair er was. Want uh, het voelt echt niet fijn, kan ik je vertellen. Maar daar maakte ik me dus drukker over dan om de hele operatie zelf. En uh, ja, na dat hechten was ik gewoon wel heel erg blij... dat ik uiteindelijk gewoon weer rechtop kon zitten. Op een gegeven moment ben je er wel klaar mee. Maar je weet natuurlijk ook, we zijn er bijna. Dus dan, ja... Ben je er ook iets sneller klaar mee? Dat is hetzelfde gevoel als je weet wanneer je op vakantie gaat. Als je weet het duurt nog twee weken, dan kan je best twee weken uitzingen. Uh, maar als het een paar dagen is, ga je er heel erg op verheugen ineens. Nou, dat was met dit hetzelfde. Ik was me er heel erg op aan het verheugen dat ik gewoon weer rechtop kon zitten. En ik was natuurlijk benieuwd hoe gehavend ik eruit zou zien. Maar dat, dat vanaf het snijden tot de hechtingen, dat heeft ongeveer drie kwartier geduurd... Maar ze heeft uh, ja, ook zeker 20 minuten, 25 minuten de tijd genomen om het allemaal goed te bekijken. Dus dat is de tijd dat ik daar ben geweest. Nou, als ze dan nou klaar zijn met hechten, mag je even in de spiegel kijken. Dan krijg je nog alle instructies mee. Je krijgt een koelbril cool mee. Want je moet de eerste uh, dagen, het liefst elk uur, 10 minuten koelen. Dus die krijg je mee. En uh, je wordt wel... Het advies wordt wel gegeven om een zakje ertjes te pakken. Want die kunnen natuurlijk lekker vormen in de rondte van je ogen. Dus dan weet je zeker dat alles gewoon lekker gekoeld kan worden. Ik heb daar vorige week ook over gepost. Dus je hebt uh, wellicht dat ook voorbij zien komen. Dat het gewoon wel relaxed is. En ja, boterhamzakje met bevoren ertjes gewoon. Maar ik mag niet autorijden. Uh, want toen was het dus klaar. En dan, ja, word je, dan mag je naar huis. Dan krijg je... Uh, extra hechtpleistertjes voor als de hechtpleistertjes die erop gedaan hebben, eventueel loslaten. Want je mag absoluut die niet eraf halen, dan moet je er gewoon een pleistertje bij plakken. Je mag ook absoluut niet aan de hechtdraadjes komen. Uh, en het is de bedoeling dat je uh, ja, zoveel mogelijk rustig aan doet en uh, wat hoger slaapt. Ik heb op drie hoofdkussens geslapen zodat je wat rechterop bent. Dat is om de zwelling tegen te gaan. Maar ik mag dus ja, niet naar huis rijden, omdat je ja, toch wel een beetje wazig ziet na de operatie. Niet heel erg hoor, maar je kan gewoon niet naar huis rijden. Dat, uh, dat mag gewoon niet. Dat mag de volgende dag pas. Maar dat was wel iets, uh, dat wazig zien. Uh, daar, ja dat wist ik niet. Dat dat ook een soort van bijwerk kan zijn. Maar daar heb ik nog dagen last van gehad. Ik heb... Geen pijn gehad. Ik heb die dag zelf toen de verdoving uitgewerkt was. Ik kan het moment niet noemen. Dus het is niet ineens weer gaan doen toen die uitgewerkt was. Ik heb ook goed geslapen de eerste nacht. Ja, geen pijn gehad. Gewoon goed gekoeld. Veel gezeten. De meiden waren bij mij. En die hebben echt maar heel erg meegeholpen. Met dingen oprapen. Want je mag niet bukken, tillen, etc. Dat ga je ook echt niet doen hoor. Want ondanks dat het niet pijn doet als je dingen op gaat tillen. Je voelt wel druk op je ogen. Dus ja, dat wil je gewoon niet doen. Dus de eerste dag en uh, de dag van de operatie en de dag erna heb ik echt heel weinig gedaan. Maar ik, ja, ik had me erop ingesteld dat ik uh, die donderdagochtend wakker zou worden en dat het eerst nog veel erger zou zijn. Maar het zag er de dag erna echt al een stuk beter uit. En als je de post uh, inmiddels hebt gezien, dan ja, weet je dat. Maar het zag er echt al goed uit. Het was niet blauw, het was al, al minder gezwollen. En uh, ik, ik had ook geen pijn, ja goed geslapen, dat scheelt natuurlijk ook. Dus ja, maar wat ik wilde doen, en waar ik me dus wel een beetje op verkeken heb, uh, ik dacht, oh dan kan ik tussendoor toch nog wel wat werk doen, want ik voel me goed, ik heb geen pijn, uh, gaat allemaal prima. Maar als ik even op een schermpje keek, gewoon ook om bijvoorbeeld te appen naar mensen, van dat het goed gegaan was, bla bla bla, dan moest ik na vijf minuten, dan gingen de letters echt al dansen. En dat heeft echt wel een aantal dagen geduurd. Uh, nou, ik denk eigenlijk, uh, eergisteren pas, dit is zes dagen na de operatie dat ik dit opneem, maar eergisteren had ik zoiets van, oké, okay, nu kan ik wel langere tijd al echt een beetje werken en met iemand uh, appen, maar dan merkte ik nog steeds echt wel dat ik een beetje scherp moest tellen. En dat lukte dan wel, dus niet dat je continu waarschijnlijk ziet, maar die inspanning die je ogen uh, normaal gesproken leveren, dat ga je, omdat ze nu, ja, gehavend zijn, er is een sneeën en het is verdoofd geweest, uh, kunnen je ogen daar gewoon niet zo goed aan, blijkbaar. Dus daar heb ik me wel een beetje op gekeken. Maar goed, dat is nu, ja, daar heb ik nu ook geen last meer van. Ik heb wel nog uh, gehad tot aan vanochtend ook dat ochtends, want in de loop van de dag ging de zwelling weg, maar ochtends was die toch wel weer even terug. Uh, maar elke dag gaat die zwelling weer veel sneller weg. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat dan morgenochtend zal zijn. Nu de hechtingen eruit zijn. Of het dan nog steeds uh, zwelling is. Ik heb de eerste dagen, echt de eerste drie dagen, elk uur gekoeld. Daarna heb ik nog steeds gekoeld. Maar niet meer elk uur. Um, en de laatste dag, gewoon, het ochtend. Als ik uit bed kwam, was het toch wel echt lekker hoor. Het wel Echt wel fijn. Gewoon even, ja, het geeft wel uh, toch verlichting. Ondanks dat ik nergens last van had is het wel fijn als je dan toch een tijdje tv gekeken hebt... of toch even iets voor je werk wil doen... Uh, om dan daarna je ogen weer rust te geven met die verkoeling. Dat, uh, dat was wel prettig. Maar goed, ja, dan zijn we uh, bijna aanbeland... met dat de hechtingen eruit zijn gegaan. Daar ga ik je zo over vertellen. Maar ik ga je ook vertellen over hoe die dagen nou zijn geweest... Want ik heb je nu gewoon puur verteld over de operatie. Maar die dagen hebben natuurlijk ook dingen met mijn mindset gedaan. Je wordt enorm uit de structuur gehaald. Want ik sport elke dag, dat kan niet. Dus daar moest ik al uh, mee dealen. Daar heb ik me vooraf natuurlijk wel een beetje op ingesteld. Um, omdat ik veel minder ben gaan bewegen, moest ik mijn eten natuurlijk aanpassen. Kijk, je moet weten dat ik normaal gesproken best veel koolhydraten eet. En ook... Uh, ja, redelijk wat calorieën. En die verbrand ik ook allemaal, omdat ik zoveel sport. Ik heb het ook nodig om gewoon lekker te kunnen sporten. Dus dat is... Um... Ja, daar moest ik echt wel mijn eetpatroon op aanpassen, want ik ging natuurlijk veel minder verbranden. En dat vond ik ja, toch wel een dingetje. Ik moest ineens weer heel erg daarover nadenken. Um, dacht ik. In de eerste dagen was dat ook zo, maar daarna was het eigenlijk alweer prima en uh, ging het er ook de voordelen wel van inzien. Maar ik vond dat echt wel een dingetje. En ik ben heel erg blij. Godzijdank, ik ben niet gelovig, maar godzijdank dat het mooi weer was. Want ik heb heel veel kunnen wandelen. Ik heb heel veel dingen op de fiets kunnen doen, want dat mocht wel. Dus ik heb wel gewoon heel veel beweging gehad. Minder intensief, maar ik heb wel gewoon lekker kunnen bewegen en... Dat is toch wel heel erg fijn geweest hoor. Als het nou die hele week geregend had, dan denk ik dat het voor mij echt een stuk pittiger was geweest om daar uh, qua mindset goed uit te komen. Dan had ik echt wel wel vaker telefoontjes gepleegd met uh, mijn moeder, een vriendin, et enzovoort. Om daar gewoon uh, ja, mijn ei bij kwijt te kunnen, want dat is dan een manier voor mij om daarmee om te gaan. Maar anders was dat uh, ja, best wel moeilijk geweest. Maar dat was nu dus een stuk minder, omdat ik gewoon lekker naar buiten kon. Uh, het was zelfs keer zo, uh, de meiden wilden niet mee wandelen. Toen ben ik zelf bijna anderhalf uur gaan wandelen. Dat was tegen het eind van de middag. Dus daarna ben ik eten gaan maken en uh, hebben we gegeten. En toen zeiden de meiden, kom, we gaan weer hetzelfde rondje maken als gisteren. En gisteren hadden we ruim een uur gewandeld. En ik dacht, ah oh, meiden, jullie willen nooit wandelen. En nu heb ik al anderhalf uur gewandeld en dan willen jullie nog een keer die grote ronde gaan maken. Zegt zeg, dan lopen we wel een klein rondje. Nee, nee, ik wil dezelfde ronde. Dat was een hele fijne ronde. Ik dacht, oké. Okay. En ik had ook al een uur gefietst die dag in totaal. Dus ik had tweeënhalf uur gewandeld bijna die dag en een uur gefietst. Wat ik natuurlijk echt wel een prettig idee vond... toen ik s'avonds op de bank zat met mijn ertjes op mijn ogen. Toen dacht ik, oh, ik heb toch lekker kunnen bewegen. Dat was toch wel een erg prettig gevoel. Maar dat was dus best een dingetje. En ik heb het, die donderdagavond was voor mij het lastigst. Want ja, die woensdag, de dag van de operatie... dan stel je erop in, oké, okay, dit gaat een heel andere dag worden. En die dag erna... Uh, nee, ik denk dat het vrijdagavond was... Die dagen na uh, blijkt het minder erg te zijn dan je dacht. En dan moet je toch nog een aantal dagen erdoorheen. Je moet toch nog... Je denkt, oh, dit is minder erg, ik heb geen pijn. Maar dan ben je er niet. Dus toen besefte ik, oeh, nou moet ik echt nog een aantal dagen uh, met de zonnebril op naar buiten. Ik kan nog steeds niet sporten en niet zo heel lekker werken. Want ja, ik zie met mijn ogen niet altijd of niet lang heel scherp. Denk ik denk oh... Toen voelde het ineens als lang. Uh, mindset technisch, hè? Maar goed, uh, dat was tegen die tijd dat ik naar bed ging... en toen ik morgen weer wakker werd, was dat gevoel wel weg, hoor. Maar dat was een dingetje, want je hebt zeg maar het eerste stukje gehad. Misschien herken je dit wel. Je hebt het eerste stukje dus gehad, de operatie en de eerste dag. Dan blijkt die dag erna mee te vallen en dan denk je... oh, nou wil ik weer. Maar dat kan dan dus gewoon een aantal dagen nog niet. En toen moest ik even schakelen. Ik denk, oh, wacht even tot aan um, ja, de operatie, uh, nee niet de operatie, dat de hechtingen eruit zijn, ja, mag ik eigenlijk nog niks en dat vond ik toch wel lastig, moet ik zeggen. Ook mag je de eerste twee dagen niet douchen en daarna mag het wel, maar eigenlijk je haren niet wassen totdat de hechtingen eruit gaan. En ik zeg eigenlijk, want ik vind dat ik het heel slim heb aangepakt. Dames, als je dit nog gaat doen, pak het ook zo aan, is echt een goed idee... Ik ben uh, twee dagen na de operatie aan de kapper gegaan. En dan nou moest ik sowieso mijn haren, of moest, wilde ik sowieso puntjes van mijn haren laten knippen. Dan dacht ik, oh, dan worden ze daar ook meteen gewassen. Hoe fijn is dat? Dus dan had ik mijn haren weer gewassen. Hè? En toen ik dat ook gedaan had, die vrijdag. Uh, nee, het was dus wel donderdagavond, dat ik een lastige avond vond. Want die vrijdag. Uh, ja, heb ik dus mijn haren daar gewassen. Hè? En dan zit je haar weer leuk. En dan... Oh, dat was, toen voelde ik me wel weer iets meer vrouw. Toen voelde ik me wel weer iets meer femke. Dus dat was uh, wel een prettig gevoel. Vervolgens ben ik uh, de, wat was het, woens, de vijfde dag weer naar een andere kapper gegaan. Maar mijn eigen kapper die is helaas dicht op maandag. Dus daar kon ik niet naartoe. Maar naar een andere kapper gegaan om mijn haren te laten verven. Want ik doe de uitgroei altijd zelf... Maar ik had er ook al bedacht van nou, dan laten we een keer bij de kapper doen. Dan is alles eh, ook achter allemaal weer goed ja, in de verf gezet en dan is het weer een mooie egale kleur. Toen dacht ik, hé, hey, maar dan kan ik dus weer mijn haren wassen. Dus dan hoefde ik niet een hele week zonder mijn haren te wassen. Ik vind dat gewoon echt geen prettig idee. Ik vind dat gewoon vies. Uh, nu scheelt het een heel stuk dat ik natuurlijk niet elke dag sport. Want als je elke dag sport, en dan was ik mijn haar ook elke dag. Dat hoefde dan nu niet. Maar ik vond het toch wel een hele slimme oplossing van mezelf. Om het dan zo bij de kapper te doen. Ja, knip en verven moest toch. Ik denk nou, dan doe ik dat in twee aparte afspraken. Er wordt twee keer mijn haren gewassen. Voel ik me twee keer weer opnieuw uh, uh, wat prettiger. En nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus zo heb ik dat aangepakt. Werkte echt heel goed voor je mindset. Voor mijn mindset. Dus dat kan ook werken voor die van jou. Neem dit mee hè. Want als je dus... Je vervelend voelt om wat voor reden dan ook. Als je dan voor jezelf gaat zorgen. In dit geval voor mij door naar de kapper te gaan. Dan voel je je echt weer lekkerder. Dan voel je, je echt weer meer ja, jezelf. Dus of dat voor jou nou de kapper is. Of je nareltjes doen. Of een dagje sauna. Of weet ik veel. Maar doe dat. Want dat werkt. Even gewoon tijd uh, aan jezelf. Tijd en geld ook. Aan jezelf besteden. Dat mag best eens. Dan voel je je echt gewoon even lekkerder en dan helpt je door zo'n periode heen. Althans, zo heeft dat voor mij zeer zeker gewerkt. Dus dat was echt wel heel fijn. Dan komen we nu op het punt dat de hechtingen eruit mochten. Dat was dus vanmiddag. dacht, "Hé, he, he, eindelijk hechting eruit. Woehoe. Dus nou, dan gaan ze eerst die hechtpleitertjes er voorzichtig afhalen. Die ik wel een paar heb bij moeten plakken. Um gisteravond nog, want ze hebben heel goed gehouden... de hegpleisters. Um, en het is ook heel goed hersteld. De zwelling werd uh, steeds minder. Heel weinig blauwe plekken... Uh, of gele plekken. Het is er wel, maar echt minimaal. Dus daar mag ik echt heel erg blij mee zijn. Dus heb ik toch voldoende mijn rust gepakt. En uh, ja, het geeft ook wel aan dat je gezond leeft... als je gewoon goed herstelt. Dus daar was ik ook echt wel heel blij mee... En dat ja, beaamden ze daar ook. En van Goh, dat ziet er echt wel goed uit na zes dagen. Ik zeg, ja, ik ben zelf ook heel erg blij. Ik zeg, ik heb geen pijn gehad en uh, alles super. Dus toen gingen ze die hechtplaatjes eraf halen. En wat doen ze nou met het uh, eruit halen van dat uh, hechtdraadje? Dan knippen ze eerst aan de zijkant een stukje af, zodat er minder door het ooglid moet. En dan aan één kant trekken ze gewoon met een pincet de hechtdraad zo uit je oog. En dat is niet per se prettig, echt pijn doet het ook niet, uh, maar het raakt ook je traanbuizen dan, dus je gaat wel tranen. Uh, en ik vond het heel fijn, want het was weer dezelfde assistenten en dezelfde stagiaire, de stagiaire mocht de hechtingen er uh, bij mij uh, uithalen. Vroegen ze wel netjes hoor, of dat ik dat oké okay vond, maar ik dacht ja, als die assistent haar daar voldoende in vertrouwt uh, om het te gaan vragen aan mij, dan... Zal ze het echt wel kunnen. En ze had er ook al bij andere mensen gedaan. Um, maar dat trekt ze er dan dus zo uit. En de assistente zei van... Oh, we zijn nou op de helft. Ik zie dat hij er goed doorheen gaat. Oh, je bent er nu bijna. En dat is ook heel fijn. Want dan weet je... Oh, ik hoef nog maar heel even. Want het voelt gewoon niet fijn. En dan is het prettig als je weet... Dat dat niet meer zo lang hoeft te duren. Uh, maar dat is dus echt... Ja, ik denk dat het... Maar 10 seconden of 15 seconden duurt, denk ik, dat eruit trekken. Um, ja, bij rechts moesten ze wel voor de oplettende luisteraars. eerst even het knoopje wat de arts erin extra één had gelegd, even uithalen. Dus daardoor duurde het iets langer. Maar het is echt maar 5 minuten werk in totaal. En toen moesten we me gaan opmaken. Want ik ging daarna meteen bij iemand langs, om... Uh, uh, langs echt Brabants hè. Ik ging bij iemand op bezoek om te laten zien hoe het eruit zag. Dus ik ging me meteen een beetje opmaken, want dat mocht weer. Jee. Dus uh, dat ging ik doen en ik ging dat daar in de spiegel doen. En als automatisme trok ik mijn wenkbrauwen op. Maar dat hoeft helemaal niet meer, want ik kon gewoon zo met mijn eyeliner bij mijn ooglid. En ik merkte ook, hé hey, wacht even, ik moet nu echt wel een strak lijntje trekken. Want je ziet het hele lijntje. Er gaat geen velletje meer voor de helft overheen. En ik dacht, wow. En het is nu niet zo dat ik denk... Jeetje, ik heb van die grote ogen, weet je wel. Nee, dan niet. Het ziet er heel natuurlijk uit. Het litteken valt ook precies in de plooi. Dus als ik je gewoon aankijk, dan zie je het eigenlijk nauwelijks. Dus je ziet wel nog een beetje blauw en een beetje geel rond mijn ogen. Vooral mijn rechteroog, want daar heeft ze ja, toch iets meer uh, moeten doen. Ook met het hechten. Uh, en er zitten nog wat korstjes op het littekentje. Dus daar moet ik natuurlijk niet hard aan gaan wrijven, maar gewoon voorzichtig... Uh, als ik bijvoorbeeld onder de douche sta, als het al wat week is, een heel klein beetje eroverheen gaan. maar dat, ja, dat laat vanzelf los. Ik heb ook een littekencreme om erop te smeren zodat het wat minder trekt. Dan mag je gewoon doen zo vaak als je wilt, dus dat ga ik ook doen. Als ik hier met deze podcast maken klaar ben, ga ik dat ook meteen doen, want ik bedenk me nu dat ik dat nog niet gedaan heb sinds ik thuis ben. Uh, maar ja, ik ging dat dus uh, uh, opmaken en ook mascara weer opdoen. En oh, wat voelt dat toch lekker zeg. Dan denk je, he, he ik zie er echt weer lekker uit. En het is dus niet zo'n mega verandering, maar wel, het is gewoon net een opener blik. En dat was precies wat ik wilde bereiken. Dus ik ben super tevreden. Over drie maanden is er nog een keer een nakontrole. Gewoon om te kijken van, hé, hey, hoe ziet het er nu uit? Uh, want dan is ja, eigenlijk het, het echte resultaat er, dan is het litteken niet meer rood. En dan zie je het ook eigenlijk niet. Maar het grappige was, er was uh, een mevrouw die ging die operatie nog doen. Die kwam volgens mij voor consult. En, uh, ja, en ik had hem dus net gehad. Ze zegt, oh, heb jij het al gehad? Zeg, ja. Ik zeg, nou ja, zes dagen geleden, oh, dan ziet het er echt al goed uit... Nou, en je weet zelf al wel dat het is, omdat je niet zoveel blauwe plekken hebt. Maar het is toch wel prettig om te horen, ja inderdaad. Dus ik hoef niet twee weken verschut te lopen. Ik heb maar zes dagen verschut gelopen. Dus dat was echt wel uh, een prettige gewaarwording. En ik heb niet verschut gelopen, ik heb gewoon overal mijn zonnebril opgehouden. En aangezien het redelijk mooi weer was, werd ik daar ook niet raar op aangekeken. Die mensen dachten gewoon, oh die mevrouw is vergeten de zonnebril binnen af te zetten. Dus ik werd ook niet nagekeken. Dus dat is wel, uh, ja, wel top. Het is eigenlijk gewoon, het is me 100% meegevallen. Uh, de operatie zelf, uh, het herstel is gewoon super gegaan. Ja, nu is het gewoon een kwestie van de litteken de tijd geven om uh, minder zichtbaar te worden. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan, uh, ja, dan was het dit. Dus het is zes dagen een beetje vervelend geweest. En dan heb je het ergst al gehad. Ik kan weer gewoon op de computer kijken. Ik kan weer gewoon volle bak werken. Ik mag ook weer gaan sporten. Dus het is eigenlijk gewoon klaar. Maar dan met een iets vriendelijkere, openere uitstraling. Ja, nou, dat is toch super tof? Ik kan het echt iedereen aanraden. Als je twijfelt, doe het. Je hebt nu een heel verhaal gehoord van, uh, ik zie bijna 40 minuten. Van A tot Z, uh, hoe dat dat gegaan is, wat je ervan kan verwachten. Dit is natuurlijk maar één verhaal. Uh, en ik heb wel een bijzonder goed herstel gehad, denk ik. Dus daar mag ik heel erg blij mee zijn. Wat ik ook ben. Maar laat het een half weekje langer duren, je herstel. Dan is het nog steeds de moeite waard. En ik kan je IV Clinics, ik maak geen reclame, ik krijg geen geld dat ik dit nu zeg... Ook echt wel aanbevelen. Want de goede nazorg gehad. De hele fijne kundige mensen. Echt een aanrader. En het hoeft dus geen 1000 euro te kosten. Het kan ook voor 650 euro. En dan is het nog steeds veel geld. Maar het is elke euro dubbel en dwars waard. Ik ben super blij dat ik het gedaan heb. Nou, nu heb ik echt meer dan 40 minuten gekletst. Ik vind het wel voldoende. Ik hoop dat alles goed met je gaat. En tot de volgende keer.